0: Välkommen till en timme med där jag till tillgängliga träffar människor som inspirerar mig, som berättar om sina karriärresor, pratar självutveckling och hur de har kommit dit de är idag. I dagens avsnitt så pratar jag med Navid Modiri som arbetar som föreläsare, han är författare, han är poddare. Framförallt allt arbetar han just med samtalet som ett verktyg för att hjälpa oss att bli bättre på att prata med varandra men också lyssna på varandra. Han gör en hel del, han är bland annat samhällsaktivist på podden Hur kan vi? Eh, han är grundare till Storbror som eh, ett samtal av och med män, där män stöttar varandra för att växa. Och det vi går in på är framförallt att prata om egot. Eh, vi kommer gå in på vad är egot? Eh, hur handskas man med sitt ego? Är egot en dålig grej? Eh, hur vet man när man agerar utifrån sitt ego versus sitt sanna jag? Och lite tips och råd kring eh, hur man kan eh, bemästra det skulle jag säga. Dagens avsnitt är ett samarbete med Blocket Jobb som faktiskt är Sveriges största kommersiella jobbsajt med över 10 000 jobb. Där de har alla möjliga typer av tjänster runt om i hela landet och kanske är det så att du aktivt söker jobb eller är småsugen på att helt bryta bransch eller bara kika runt. Då tycker jag verkligen att du ska spana in blocket jobb. Det spelar ingen roll om du är lärare, arkitekt, om du är UX-designer, ja, you name it. Det finns en superblandning av olika typer av jobb och är du Oskyldiga på hur du ska gå till väga så finns det också en massa inspirationsartiklar på sidan. Exempelvis om hur man faktiskt tar steget för att byta jobb. Gå in och kika och bli inspirerad redan idag. Hej, Navid. God morgon. Hur mår du?
2: Jag är nypromenerad och eh, har lyssnat på min. Andliga storebror Björn Natteko mm. Och haft hans röst i huvudet i, På min morgonpromenad Så jag känner mig ganska uppfylld mm. eh, Lite ont i nacken Jag fick någon så här konstig nackspärre igår
0: Ja du skrev det, jag tyckte ja. synd om dig
2: Nej men det, det behöver du inte göra Eller det får du gärna göra, det är lite mysigt <laughs> Men, <laughs> eh, men jag, känner mig, jag känner mig glad Hur mår du?
0: Bra, tack. Kanske jag är också glad. Jag har promenerat, det är sol, mm. iskallt, men fin dag. Jag mm. sa precis till din kollega här att jag försöker verkligen så här njuta av varje dag istället för att längta till våren, längta till sommaren. För att man blir inte yngre. Jag är ingen åldersnoja eller så, men, men jag försöker verkligen vara så här, idag ska jag njuta av idag.
2: Men nu, det har varit lite så där senaste dagarna att solen har kikat fram och det mm. har varit lite vårfiling och det är ju början på mars mm. kan du förstå rimligheten att vi iranier firar in det nya året i mars och inte i januari ja. <laughs> det är inte det lite mer
0: logiskt 100%
2: så här, skön, skön kickoffen då <laughs> än att sitta i januari med någon gammal fjös i smällare och bara oh, yay och 2022 <laughs>
0: <laughs> och det är mörkt dygnet runt <laughs> det,
2: det är inte det är inte så wow <laughs>
0: Jag är nyfiken på hur brukar du starta dina dagar?
2: Jag snosar lite, mm. och sen går jag upp och så dricker jag två glas vatten. Och sen sätter jag mig i min säng och gör en meditation. Oftast guidad meditation. Just nu har jag använt mig av Sam Harris mm. meditationsapp som jag tycker väldigt mycket om. Så då mediterar jag 20 minuter och sen går jag upp och så tränar jag 20 minuter, en halvtimme tar en dusch, 3-5 minuter och sen tar jag en morgonpromenad. Jag, 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 mitt spirit animal mm. är skalman okay. från Bamse.
1: Aha.
2: Och, och jag tycker om rutiner. Jag tycker om att, att, att grunden i livet är lite så här: träna, äta, sova. Eh, har vissa grundbehov sådär som, som jag vet att skal han har ju en mat- och sovklocka. Ja. Jag har små post lappar med påminnelser om vad jag behöver göra varje dag för att må bra.
1: Mm.
2: Och det morgonen är väldigt, väldigt viktig för mig. Eh, för att kunna dyka upp och vara och vara bra för alla andra jag träffar. Mm. Eh, annars gör jag inte det. Slarvar jag med det så blir jag inte lika...
0: Ja, vad är det? Vad händer då? Hur är du då?
2: Ja, men jag blir grinig. <här> jag blir <här> du blir en bitch. <här> jag blir lite av en bitch. Jag blir lätt irriterad, <här> Ganska lätt lättkränkt. Ja. Tar illa upp. Svår skojad. Mm. Eh, men jag må bra och är är, så här. När jag har tagit ansvar för vad jag behöver. Fysiskt. Psykiskt. Andligt. Och det behöver inte vara så komplicerat. Det är den där morgonrutinen. Den spelar väldigt stor roll. Tar jag ansvar för den så så har jag ganska mycket glädje och humor och distans i mig.
0: Kan du meditera fem minuter eller måste det vara tjugo?
2: Jag kan meditera fem också mm. absolut. Vissa dagar så är det mm. det jag hinner det är för då är det annat okay. som är viktigt Absolut. Mm. Um. så
0: nitisk är det inte med rutinen att det, är liksom, det är 20 minuter eller inte.
2: Nej, det nitiska är snarare att göra det. Exakt. Mm. Um. exakt hur många minuter det? Är? Nej, men sen tar meditation åtminstone fem minuter att komma in i. Mm. Upplever jag. Att bara sätta sig till rätta. Uh, och. Du vet, det kliar lite. Uh, uh, jag, jag har lite för mycket som pågår i huvudet. Och så, att bara sätta mig <laughs> inte. Mediterar du också? Mm. Ja,
0: men det, det är också en sån grej. Jag försöker jobba med det här att inte. Att släppa prestationen kring meditation att liksom, det kan vara 10 minuter ibland 5, fem, ibland 15 minuter det har varit liksom en skola för mig att så här, vad som är bra, bara du gör det mm. eller typ sitt tyst och andas då, om du inte ens orkar lyssna på någon, ibland är det så här, bara, jag vill inte ens höra den guidade meditationen, du vet, man har sådana dagar mm. så att det, det har varit liksom en utmaning för mig att bara, så här, bara få det gjort hur, långt, hur länge det än blir så därför jag frågar om, om du är nitisk med att det måste vara 20 minuter. Nej,
2: inte alls. Och sen när det kommer till det här med prestation, det känner jag igen jättemycket. Jag mediterade första gången jag var 16 och har gjort det av och till mm. sen dess. Men det var, det var i år som, som det landade för mig vad meditation är. Mm. Jag, jag är lite trög tydligen. Det tar 20 <laughs> år för mig att fatta vad det kanske tar 20 minuter för andra och på riktigt... Men det var också som att det landade i kroppen. Alltså att jag förstod, inte bara på ett teoretiskt plan, vad det det är och och vad det inte är. Jag jag har haft en uppfattning tidigare om att meditation är att försöka bli lugn. Att försöka bli harmonisk, att hitta någonting som vi människor har hittat på... Som kallas för balans. Och det har stressat mig. Och jag har känt mig dålig. för att jag inte
1: mm.
2: Det är väldigt sällan jag känner mig balanserad. Det är väldigt sällan jag känner mig helt stilla eller helt lugn. Och varje sekund jag inte gör det i meditation har känts som ett misslyckande. För jag trott att det är det meditation är. Mm. Att komma till en plats av stillhet. Och när jag började meditera för några månader sedan med Sam Harris. Så bland det första han sa var att meditation inte är att hitta lugn. Det är inte syftet med meditation. Om nu meditation ens har ett syfte för buddhisterna säger ju att true meditation has no purpose. Mm. Om det nu skulle ha ett syfte så är det definitivt inte att hitta eller ens söka stillhet.
0: Vad är syftet då?
2: Om nu meditation ens har ett syfte som menar Sam Harris att syftet med meditation är att umgås med verkligheten precis som den är så om
0: att vara närvarande då eller
2: ja det kan vi också gå in på och prata om vad det innebär
0: men <laughs> jag det menar kanske mer så jo men kanske tänk om du inte är närvarande men då umgås jag ju inte med verkligheten precis som det är För då är jag ju inte Ja det är sant Det, det är, är min sant. take Eller så här
2: Men då kan, jag, jag tänker bara att närvaro <laughs> Kan ju bli lite som stillhet Att så här, Nu ska jag bli närvarande Nu ska jag bli närvarande Nu ska bli närvarande Fan jag inte här, närvarande
0: Jag tänker mer skillnaden när man är i sitt huvud Och tankar Versus när man är här Mm. det är bara att lyssna på dig så här ibland, eller att jag börjar tänka shit vad ska jag köka till lunchen den skillnaden för mig är närvaro och där känns det som att meditation hjälper en lite mm. om man bara några djupa tag innan eller sådär men jag vet inte hur du
2: Så fort du lägger märke till att du tänker ja. undrar vad jag ska äta till lunch så är du ju närvarande
0: Ja, sant
2: För då tänk då tänker du att du tänker.
0: Ja, men det har jag ju blivit besatt av också. men nu ska vi inte gå in på det. Men, men just det här att anmärka på att oj, nu svävar mina tankar iväg. Ta tillbaka. Ja. Man, kan ju bli, man kan ju bli besatt av de här grejerna.
2: Precis, och då är frågan lägger du märke till eller anmärker du? För det är två olika ja, saker, tror jag.
0: Bra fråga. Vet inte.
2: Mitt favoritmantra är okej. Okay. Mm. Nu tänkte jag att jag äh, inte är till frukost.
1: Okej. Okay. Ah,
2: nu har jag lite svårt att sitta still. Okej. Okay. Mm. Jag känner inte för att meditera idag. Okej. Okay. Mm. Mm. Nu blev det lite lugnt. Okej. Okay. Att bara lägga märke till det jag lägger märke till. Mm. Istället för att anmärka på det jag lägger märke till. är en ganska stor skillnad.
0: Ja, verkligen.
2: att behovet av att ha en åsikt om allting hela tiden <laughs> jag hade en hejaklack som förbi här precis som skrek det lär jag märke till. så jag är inte alltid närvarande när jag mediterar men det spelar roll för mig hur jag lägger märke till den bristen på närvaro Mm. För det kan ju också bli så att då, då tar den det bedömmande eller det dömmande tar över sedan de resterande 20 minuterna. Mm. Fan vad jag inte är närvarande, fan vi jag inte är närvarande? fan var inte är närvarande. Och jag är inte lugn heller. Och, och nu kliar det. Och nu gick det förbi två personer utanför. Alltså att göra det till någon slags. Eh, men nästan bestraffning eller bedömning. Ja. Det tar ju över sen.
0: Och ja. ja, men precis, då läggs ju fokus på det istället. Ja. Du är helt. Eh, ja du har rätt. Men ja, det ska jag faktiskt tänka på. För jag är nog lite såhär, nästan lite straffa mig själv och tänka mm. på det då. Och bara, mm. såhär, Nu gjorde du så där, mm. det blir, blir helt fel fokus. Men idag ska vi prata om, om ett av mina favoritämnen. Som jag vet att du är grym på att prata om egot. Eh, och innan vi går in på egot och liksom tankar kring det så. Så vill jag ändå höra, vad är ego? För många är ju så här, Jag får höra ibland när jag droppar den till några vänner. eller, eller så där. Ja, men jag, jag är inte ego, säger någon. Ja, men det handlar inte om det, kanske jag svarar då. eller så, Vi alla har ju ett ego. Men, men jag tror att det finns ganska mycket okunskap kring vad ett ego är. För vi alla har ett ego, eller hur?
2: Jag, jag vill börja med att säga att jag tror att anledningen till att jag har intresserat mig för att. Förstå eller prata om ego. Snarare handlar det om en nyfikenhet, en längtan efter att förstå, än att jag vet särskilt mycket om det. Och jag har sökt mig till människor som är väldigt kloka och visa, och, och har utforskat, och eh, tänkt mycket, och läst mycket, och, och praktiserat olika typer av eh, verktyg eller meditationer, eller Mm. arbetat med sig själva.
1: Mm.
2: Jag, jag är fortsatt nyfiken. Jag känner mig inte som att jag vet så mycket om det utan snarare att jag, jag undrar mycket.
1: Mm.
2: Så att det här, det, det här samtalet eller det jag kan tillföra till det här samtalet kommer inte från en plats av tvärsäkerhet utan snarare en förundran över hur vi funkar som människor. Jag är, jag är ju en... Jag är en nyfiken idiot till yrket. Om jag hade haft ett visitkort så hade det stått det. En nyfiken idiot. Snarare än någon som vet mycket. Och när det kommer till ego, Du sa att, att <tryckligt> jag tyckte det var en rolig mening. Människor som säger jag är inte ego. Mm. Men det är ju precis det det är.
1: Mm.
2: Jag är ego. Alltså jag och ego. Är samma sak. Ego betyder jag på latin. Och ett ego i sig är ingenting negativt eller dåligt. Eller bra för den delen. Utan ego betyder jag. Och det finns en funktion i att skapa ett jag. Att, att rent psykologiskt utveckla ett jag för när vi föds så har vi inte det. Nej. Vi, vi, vi är bara någon slags blob.
0: <laughs> vi är så. Ovetande.
2: Ja men inte bara ovetande utan sammansmälta på något sätt. Mm. Du vet att riktigt små barn blir förskräckta när du går ut ur rummet.
1: Mm.
2: Och det är inte för att de saknar dig utan det är för att de tror att de är du. Så det är som att en bit av dem går ut. Det, det, det är en, nästan som en traumatisk upplevelse.
0: Oh, man ska aldrig lämna barn. Det jo, det ska du.
2: Och det är just det du ska för att du ska lära dem separation. Och ja. att separation är okej. Okay. Ja. För att barn, så små barn har inte ännu skapat en jaguppfattning Och behöver hjälp att göra det av sina föräldrar närmast och av omgivningen. Och att skapa ett friskt jag. Så ett ego i sig är egentligen bara ett skal. Och det skalet kan se ut på olika sätt. Sen kan vi ju prata om det lite, lite längre fram i samtalet. Vad som är kännetecken för ett friskt eller ett sjukt ego. Mm. Ett, ett, ett fungerande ego, ett moget ego eller ett uppblåst ego- eller Narcissistiskt ego, och sen också hur omvärlden ser på ego eller på, på uppblåsthet. Det kan vi också gå in på, men ego i sig, det, 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 det hjälper oss.
0: Mm. Kan man säga att det är den personlighet man har skapat av sig själv i sitt eget huvud? Alltså, kan man, kan man vara alltså den man vill, eller hur man vill, och ändra sig själv, eller liksom, tänker jag helt fel?
2: Ja, nu, nu provar jag bara, jag testar. Men som jag har förstått det så är ju ego eller jag upplevelsen ingenting som jag skapar själv. Jag menar ingen människa är en ö. Ingen människa lever eller utvecklas i ett vakuum utan vi gör ju det i relation till varandra. Mm. Så den du är. Det, det jaget du har utvecklat. Tills idag har ju utvecklats som någon slags existentiell pingpong. <laughs> Tillsammans med andra. Jag provade här. Det, ja, det, det fick jag inte så mycket kärlek för. här. men då skiter jag i det. Jag provade här. Jag fick jättemycket kärlek för höga betyg. Mm. Perfekt. Då börjar jag prestera höga betyg. Och då får jag kärlek för det. Sen kanske du 30 år senare inser att nej, men det var inte kärlek. Det var ju bekräftelse. Kärlek mm. är någonting annat. Kärlek är det du får när du inte gör saker. Och så går du i terapi. Och så börjar du jobba med det. Och så upptäcker du vissa... Vissa skav i i relation till dina föräldrar. Och så inser du att jag är ju inte min duktighet. Jag är ju jag. Vad händer om jag slutar vara duktig? Men det var lite läskigt. Så att det här utvecklingen av jaget eller personen. Det uppstår ju alltid i i samspel med andra människor. Och sen behöver inte det alltid vara bra. Eller friskt. eller, Eller nice.
0: Nej, vad är... Vad är ett exempel på ett friskt ego versus ett inte friskt ego? Hur tänker du där?
2: Ja, men kan, om, om vi går tillbaka till det här med till exempel prestation och duktighet. Mm. Är det någonting som du kan relatera
0: till? Ja, absolut.
2: Um, hur har det varit för dig?
0: Nej men jag jag är ju väldigt driven av prestation eller jag förknippar mig själv med prestation väldigt mycket när någonting i livet när det det går bra i prestationsmässigt så mår jag väldigt bra eller typ har alltid fått bekräftelse den vägen. Så jag har identifierat mig mycket med prestation. Vilket har gjort att jag någonstans nu när jag är runt 30 har, precis som du sa, ställt mig många stora frågor. Är det jag? Jag är nog ganska bra ändå som människa utan mitt jobb eller utan mina bra betyg eller att jag springer snabbast eller vad, vad det än kan vara liksom. och de tankarna har ju kommit mycket till mig liksom, kring prestation eller när jag eh, blir sjukt svartsjuk till exempel då brukar jag så här, men är det verkligen jag som är det eller vad, vad, är, vad kommer det härifrån mm. då brukar jag liksom grotta är det mitt ego varför är jag svartsjuk eller du vet en sån sak mm. nu är inte jag svartsjuk nu drog jag det som ett mm. exempel men det har hänt jag tror det händer alla liksom
2: så, så en, en spännande följdfråga blir ju hur är du när du är ledig när du har semester?
0: Mm, vad jag gör då? Eller hur jag är? Ah, det, <laughs> det... Alltså, det, det, det sjuka är att jag är nog ganska annorlunda. Hmm. För, för då, är, då, då är jag väldigt lugn. Väldigt olik den jag är till vardags när jag inte är på semester. Mm. Så jag är ganska schizofren där. Nu slänger jag mig med ett begrepp som är, som är kanske... Liksom, ja. Men, men jag, jag är nog ganska olik med mig själv. Mm. När jag är på semester versus när jag är jobbsanja eh, Till vardags här.
2: Just det. Så den sanja som är och den sanja som gör mm. skiljer sig från varandra. Ja,
0: det skulle jag nog säga. Ja,
2: det låter ju ganska rimligt. Är det så? Mm. Det låter inte så schizofrent. Det låter väldigt mänskligt. Ja, Och någonstans så har vi ju lärt oss att en människa är en sak. Tänk om det inte är så. Tänk om du är en hel som orkester, en hel cirkus av olika delar. En del som är, en del som gör och en massa andra. Och den delen som är, som bara finns till, den navigerar inte utifrån görande eller prestation. Och då uppträder den på ett annorlunda sätt än den som gör. Och det betyder inte att den som gör är fel heller.
0: Nej. Men det är inte samma sak. Nej, att man kan skilja på det. Liksom.
2: Att skilja på att vara och göra tror jag är en ganska klok eh, distinktion.
0: Men man vill ju ändå vara så äkta och sann mot sig själv som möjligt. Jag vill ju egentligen inte vara liksom jag, jag, jag jobbar mycket på att försöka vara mitt riktiga jag i alla lägen. Mm. Är det något dåligt då?
2: Vad betyder det för dig? Att vara ditt riktiga jag?
0: Ja, men att kanske inte gå in i, i liksom, eh, olika roller och olika jobb-mode versus semester-mode versus. Alltså så här, försöka vara så äkta mot mig själv som möjligt, även om vi pratar om det här med prestation. Och då kanske jag kan bli, bara för att nå mitt mål, så kanske jag rucka på den jag är. Mm. För att jag är så mån om målet, eller prestera eller liksom att leverera på, på arbetet. Eller, så, så då kan jag bara så här kriga mig fram till det.
1: Mm.
0: Och rucka lite på mina värderingar eller mitt sanna jag. Eller du vet, så här. Och då måste jag backa tillbaka och säga nej Sanja, mm. det här är inte du.
2: Mm. Och hela den dansen, jag tror att det är det som är en människa. Den här konstanta, du vet, skiftandet av delar, dansandet mellan göra och vara, kärlek, prestation, sorg, glädje. Hela den dansen, cirkustältet, kanske är närmare vad en människa är en att identifiera sig med antingen lindansaren eller lejontämjaren och och att vi rymmer alla de här olika delarna och har ett stort cirkustält det är i sig att vara en en människa men så fort du tror att du är en av de här delarna så blir du ju lite obalans eller kanske lite osant Det kanske också blir lika osant av att du tror att du är semestersanja mm. hela tiden. Det kan ju också vara rätt märkt.
1: Det är jävligt gött. <laughs> <laughs>
2: och ibland, ibland så behöver du plocka fram lejontemjar-sanja. Mm. För att ibland så finns det lejon-temja. Mm. Jag tror inte att det är negativt. Nej. Jag tror inte att krigarinnan i dig är dålig. Så länge du Kommer du ihåg att det bara är en, en ja, del exakt. i cirkusen?
0: Men är det många som, om vi pratar om egot då från ett liksom osunt ego. Är det många som tappar bort sig? Eller hur ser du på det kring att liksom fastna i, i, i sitt ego på ett dåligt sätt? Mm. Hur gör man då? Jag,
2: jag gör det ju konstant. Tappa bort vad som är vad eller vem... Vem jag är, ibland börjar jag identifiera mig Med mina Prestationer Eller eller det jag gör Ibland så tar jag mig själv på för stort allvar Och Du vet Det det är ju det som är så häftigt Med meditationen För det är en slags Träningslokal Där jag Tränar på att lägga märke till Vad som pågår Inuti och sen kan jag använda mig av det i resten av livet. Mm. På samma sätt som när jag, när jag, när jag gymmar och, 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 och tränar mina olika delar av, av min kropp. Så, så gör jag ju det för att kunna vara stark utanför gymmet. Mm. Um, det är ju då musklerna kommer till användning. Mm. Och meditationen är en träning för någon slags sinnets muskler mm. eller själens muskulatur för att sen använda det. Och Ibland lyckas vi Eller lyckas jag med det Ibland misslyckas jag med det Men det spelar roll hur jag är med mig själv När jag misslyckas också
0: mm. Där Om du är svinhård mot dig själv Eller om du, ja. liksom, du är accepterande eller... Ja, mm. eller hur mm.
2: För den där hårda rösten Tror jag många känner igen Den där inre Domaren liksom.
0: som... Är det egot som pratar då?
2: Jag vet inte
0: <laughs> jag älskar att jag frågar dig <laughs> ja, vad, vad tänker du på alla liksom? mina frågor vad tänker du? Jag, jag tänker det lite Att ens inre kritiker ibland är ens ego Eller jag ser egot lite som en, en vän i mitt liv Som ibland är schysst och ibland är ganska elak mot mig mm. eh, Och så, så väljer jag lite hur, hur jag är tillbaka Och så försöker vi hitta en balans i våra vänskap mm. Typ att så här, för, för en söndag man har en liksom, låt säga att jag vaknat upp bakfull det har blivit en sen kväll med tjejerna ute på stan så var det typ någon söndag två veckor sedan mm. och vi har inte varit ute på, innan corona liksom. så jag har inte upplevt det här jag hade en dålig dag så du vet, tyckte lite synd om mig själv var ganska hård scrollade på Instagram jämförde mig med andra hamnade i ganska så här dåliga tankar och bara så här fan jag borde träna att jag borde, äh, men du vet man kommer in och är ganska hård mot sig själv eh, la upp en bild fick massa likes, mm. mådde jättebra kortsiktigt mm. Mm. och sen blev jag typ arg på mig själv, och jag bara det här är så tragiskt att jag behöver lägga upp en bild för att må lite bättre just nu i stunden men sen så accepterade jag att det är ändå okej, okay, för jag mådde ju lite bättre i stunden Bilden uppe, inget mer med det. Mm. Alltså hela den här ständiga liksom pingpongmatchen som du sa som man har. Men att man ändå är så här, ja, vi, vi är kompisar nu. Du fick ditt, du mättade ditt behov av bekräftelse. Mm. Jag ruckade inte på mitt sanna jag för det. Är, alltså så här, är du med på att jag tänker? Nu Absolut. bara tänker jag högt. Absolut, jag tror
2: att det är jättelätt att känna igen sig i, för den som lyssnar och för mig som sitter här mitt emot dig också. Jag bara... Du får en massa inre nickningar liksom. Apropå bekräftelse Jag känner igen mig jätte, jättelätt i det du beskriver Och tänker att På samma sätt som när jag sitter och mediterar och, och kanske inte hittar det där Lugnet alltid Eller kanske inte Lyckas med meditationen Och att det också är okej okay. mm. Och att okejet Som någon slags mantra Även kan fungera en bakfull söndag Nu tycker jag synd om mig själv Okej, okay. nu la jag upp en bild här för att få lite likes. Okej, okay. det kändes bra när folk <laughs> likade den här bilden. Okej, okay. nu gör jag någonting annat. Nu går jag och köper en pizza. Okej, okay. och nu ligger jag här och är lite svullen av pizzan. <laughs> okej.
0: Okay. Det kan jag aldrig tänka, okej. Okay, det är det jag måste lära mig vissa, okej. Okay. Att man har sin inre kritiker som bara, vad fan sanja. Mm. Men, men det är intressant.
2: Och vad händer, vad händer om... Det här är ju ett verktyg som jag fick när jag var på en retreat med en väldigt klok buddhistisk lärare som heter Chanti mm. Som jag var tillsammans med min vän Björn. Och Adyashanti har varit en väldigt viktig lärare för Björn. Och Björn har introducerat mig för Adyashanti. Och det Adya gjorde dag ett på retreaten det var att han adresserade och pratade med den inre kritiken hos... Ons alla. Och så sa han: Vad händer om du slutar kriga med din inre kritiker? Och kallar din inre kritiker för Darling. Och pratar mjukt med henne. När inre kritiken bara går på du vet, på: Nu är du bak i Sanja. Mm. Nu ligger du här. Fan, du har inte åstadkommit eller presterat någonting på hela söndagen. Okej, okay, Darling. Jag hör dig. Mm. Och börja möta henne mjukt. Vad händer om du möter din inre hårdhet med din inre mjukhet? För det är som att du nästan ställer dig på en plats i dig själv. För att om, om den inre hårdheten är högljudd. Och du möter den med inre ytterligare inre hårdhet då ställer du dig själv i den inre hårdheten för att möta den inre hårdhet med ännu he- mer hårdhet sammanfattningen och slutsumman blir mer hårdhet mm. men om du lägger märke till inre hårdhet och sen ställer dig i inre mjukhet och så möter du den inre hårdheten med ännu mer mjukhet så kommer det ju till slut bli mjukare det har varit en sån grej som har mm. förändrat mycket för mig. Att inte kriga med mig själv.
0: Ja, nej, ditt okej okay är faktiskt väldigt bra take på det. Att sen när den är, liksom när din inre krigare eller kritiker har åsikter eller liksom du får de tankarna, att bara så här, det är fint, okej. Okay. Mm. Det var ganska bra... Men att man också ska göra det Att man inte bara, det är igen. Okay. Men nej, det är, det är intressant
2: Okej, det är inte ett ord Nej. Det är snarare en utandning
1: mm. Okej okay.
2: Det finns en avslappning i det mm. Som är väldigt uppmjukande
0: Och nu går vi vidare liksom. Att okay. man bara så här blickar framåt
2: Jag har det. Okay.
0: Mm. Mm. <laughs> Nej, jag tycker det är, det är jätteintressant Och om, man, om man ska titta mer på liksom Hur man agerar Från sitt ego Versus sitt, versus sitt Sanna jag Det är ju en konstant, eh, konstant Battle Och någonstans vill ju jag Att folk ska öppna upp ögonen Mer för att bara upp när det sker så att man någonstans inte ska förändra men i alla fall uppmärksamma att nu agerar jag utifrån mitt ego eller nu agerar jag utifrån mitt sanna jag kan man säga det så?
2: Så Tänk att att du du sitter i en bil och så behöver du någon som kör bilen Det beror ju på vad det är för typ av resa. Ibland så är det en tävling. Du vill köra fort. Du vill känna fartvinden. Du vill vinna. Det finns en poäng i att låta egot köra då. Och att du låter egot köra. Att du väljer att sätta egot i förarsätet. Och ge egot mandatet att köra Fort och vinna den här tävlingen och ibland är det en tävling ibland är det kul att tävla mm. ibland är det kul att prestera och värdefullt att prestera och att då plocka fram egot och säga kör, gör din grej fan vad du är grym, tack mm. och beundra och uppskatta egot för det egot är bra på att göra nämligen att vinna att prestera, att kriga Och ibland är det värdefullt att göra det. Problemet blir ju när egot alltid kör. Alltså när du identifierar dig med att enbart vara den här tävlaren eller krigaren eller den som ska ha rätt. Vissa resor är inte tävlingar. Det handlar inte om att det ska gå fort utan att kanske köra lite långsamt och njuta av utsikten och kliva ut och plocka lite björnbär eller, mm. eller nu ska vi på äventyr jag vet inte vart vi ska då är det någon annan som får köra den nyfikna idioten eller, eller eh, den meditativa Sanja som, mm. som njuter av landskapet och, och tar in varenda liten detalj av existensens skönhet ja, men då kanske egot får sitta i baksätet eller välja musik eller
0: Ja precis, det är som du ser problemet blir ju när man inte låter egot någonsin sätta sig i baksätet.
2: Eller när du aldrig uppskattar ditt ego. Mm. Alltså ge det rätt uppgift och uppskatta det för den uppgiften. Och då tror jag någonting också lugnar sig i egot när egot känner, jag får vara med. Mm. Jag har ett värde. Eh.
0: Vad kan vara fel uppgift för eget?
2: Jag tror ett vanligt misstag som, som jag kan göra det är när mitt ego kliver fram för hårt i mina nära relationer. Du,
0: om du vill dela ett exempel hur menar du? Du vill ha bekräftelse för mycket då kanske eller någonting sånt.
2: Det kan kan kliva fram ibland på fel sätt I relation till min dotter Där jag istället för att vara i kärlek Och mjukhet Ska ha rätt Och och visa henne att det är faktiskt jag som är din pappa Det är jag som bestämmer Vid fel tillfälle Där jag hamnar i Pappaprestation (laughs) Nu nu, nu gör vi tydligt här Att det, det är jag som tar besluten Och du är ett barn och jag är vuxen Istället för att bara lyssna på henne. Att bara vara närvarande med henne. Eller vara kärleksfull med henne. Um, vid andra tillfällen. Jag menar när jag jobbar. Eller när jag är i ett eh, samtal. Som handlar om att det faktiskt finns ett rätt eller fel. Då är det ju fel att inte plocka fram. egot, Då är det ju fel. Att. Att, att göra sig liten. Mm, eh, exakt. Eller, eller göra sig för. För kärleksfull eller för mjuk. För då då har jag ju missbedömt den situationen. Men ibland kan jag. I brist på närvaro. Eller bara att jag är korkad. Och och vill ha rätt. (går) Plocka fram mitt ego. Med med min dotter. Eller med mina närmsta. och, Och det blir viktigare. Att ha rätt. Än att vara kärleksfull. Det är ett misstag. Mm. Så det, det behöver jag vara uppmärksam på Och kanske också förlåta mig själv för
1: mm.
0: Ja men det är ett bra exempel För det tror jag många också känner igen sig Att man ska ha rätt till varje pris Och så mm. ger man sig inte Och det är så himla ibland Helt jäkla onödigt Vad man ska ha rätt över alltså, det, det är ju inte på liv eller död Eller så där det är oftast mm. Förhoppningsvis Och du eh, Vad sa du? Och du då men Jag kan nog fastna i, alltså, jag, jag kan, om, jag, om jag tittar på nära relationer, när jag låter mitt ego ta över, det är när jag vill ha bekräftelse mm. alltså, så här, jag, eller, eller uppmärksamhet. Jag har fått väldigt mycket kärlek i mitt liv av att vara lite teaterapa, mm. alltså, the entertainer, den sociala. Och, som mamma sa, du underhöll alla för jag lärde mig prata tydligen när jag var ett, liksom, vilket var i ett och några månader vilket var helt sjukt så folk kom och titta på mig och, du vet, så, så jag tror att jag, jag tyckte ju det här var jätte nice så här sitter du och driver en podd så uppenbarligen gillar jag min egen röst fortfarande. Mm. Men, men, men det har ju varit någonstans min kick och får inte jag det i en relation uppmärksamhet eller bli sedd eller det, det tror jag alla vill ha kanske. Då, kan jag bli, då blir mitt ego Ganska sårat liksom. mm. Då kan jag men Jag vet inte hur jag blir Men jag har märkt att det stör mig mm. Och att jag är lejon För gillar att bli sedd och hörd Ser man inte mig Och hör inte mig Då blir jag väldigt, väldigt kränkt Mitt ego tror jag blir kränkt
2: Just det. Och, och vad gör du då? försöker du Säger du det eller döljer du det?
0: Jag döljer nog det och så tar jag till med andra metoder för att bli sedd och hörd. Ja. Inte att jag går och är otrogen. Nu lät det som att jag går och liksom, eh, gör något annat. Men jag försöker få den kickan någon annanstans ifrån. Och det är det då jag inte blir så stolt över mig själv.
1: Mm.
0: Att jag bara så här men snälla Sanja, den kicken kan du väl få av dig själv. Mm. I grund och botten ska det ju kunna vara så.
2: Eh. Jag har en kompis som som, som som har lärt mig väldigt mycket kring det där som jag tycker är han är otroligt modig Tobias Han brukar be om komplimanger När han känner sig obekräftad På ett väldigt sårbart sätt Så det kan vara så att vi sitter och pratar och Och så bekräftar jag en annan person i samtalet Väldigt mycket för någonting som den har gjort Och sen säger Tobias Och han brukar ofta inleda med att Det här är lite jobbigt för mig att säga Det känns väldigt sårbart och sen säger han Nu när jag hörde dig ge bekräftelse Till den här personen Till ex mm. Så kände jag en längtan efter att du sa Någonting snällt till mig också Känns det okej okay för dig att göra det? Och första gången han gjorde det Så var jag såhär Vad fan gör du? Vad pinsamt, vad genant, vad konstigt Och sen så insåg jag att Det var så ovant ja. Att någon var så äkta och så sårbar. Han, han, han liksom öppnade upp hela sin bröstkorg och sa exakt som det var. Ja. Just nu känner en del av mig. Säg liten. Uh, Okej, okay, om du säger någonting snällt till
1: mig nu.
0: Men det sjuka är sjukt att jag inte kunde ta det på beställning så. Utan då blir jag så här: Men det är inte äkta för mig. Jag har bett dig säga det. Jag vill att du ska säga det ändå. Mm. Är du med? Mm det är någonting, då blir min inre kritiker bara så här, det där har du det där är liksom någonting du har frågat efter nu mm. och, och då tar jag det till med det på något sätt
2: och precis så kände jag första gången mm. och sen när han har gjort det några gånger så känner jag, wow det är otroligt äkta mer äkta så blir det liksom inte att någon på riktigt säger hur det är att vara människa och att öppnar dörren till det här kladdiga, förvirrade tillståndet, den här dansen som vi gör med oss själva och bara säger hur det
1: känns.
0: Du har så rätt, för att jag tänker på sådana övningar man har gjort typ på vissa arbetsplatser, där man ska ge varandra en anonym typ komplimang eller beröm mm. och så ska alla skriva en alla ska skriva en rad var om dig, så får du den här lappen sen. Mm. Och, och nu när du säger det, även om det är någonting man har bett folk göra så har ju folk tänkt till och ansträngt sig. Och man blir så jäkla berörd och glad av det. Mm. Nu, nu bara kopplade min gärna mm. på den ansträckningen. Men du har rätt, det hjälper ju faktiskt. Beroende på hur man ser på det. För den övningen tyckte inte jag var konstig och, och inte äkta. Men liksom.
2: mm. så finns det ju den här rösten, som, jag vet inte om du känner igen den, som, som säger jag ska inte behöva be om det Exakt. du ska läsa mina tankar ja. eller hur ja. den är, den, det kanske är den som är lite ego ja
0: det är nog den för att det har jag också fått jobba mycket på att så här, folk kan fan inte läsa dina tankar för jag är väldigt dålig på att be om hjälp mm. och då har jag varit besviken ibland på vänner vid intervention och jag bara så här, så här hade jag typ förväntat mig att du ställde upp mer för jag var ledsen men hur fan ska vi veta det när du mm. har ett påklistat smile och säger allting är jättebra? Yeah. Jag bara, men förstod ni inte det? Jag visade mig sårbar den där gången. De var så här, ja, fast en kvart senare sa du nej, men allting är jättebra.
1: Yeah.
0: Jag var så här, och då var du är inte det lätt så hjälpa ja. Mm. Och då var jag så här, åh fan, det är nog sant. Mm. Alltså, vilken skillnad. Mm.
2: Och då kanske det finns en till och med en identifikation i att jag är den som hjälper andra.
0: Ja, precis.
2: Så jag ska inte behöva be om hjälp, andra ska förstå det. Ja, ja. Men, väldigt spåttom. Det är
0: sjukt att man liksom förväntar sig att folk ska alltså, läsa ens tankar.
2: Ja. Och det, 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 det kanske i bakgrunden betyder att de ska vara som jag är. Mm. För jag brukar snappa upp vad andra behöver väldigt väldigt snabbt. Mm. Och jag vet, Men det är också för att det är så jag tar mig igenom livet. Mm. Jag är en sån som hjälper och fixar åt andra. Men tänk om du inte är det. Vad händer när du inte gör det? Men nu då. Ja. Alltså, det finns ju någonting ja. här kring. Och, och det är det som är så spännande med att prata om jaget ja. Det är att fundera på vad händer om jag inte vet vem jag är.
0: Och vad händer då?
2: Vad händer om jag är nyfiken på mig mm. själv, istället för att veta. Mm. Vem jag
0: är. Ja du menar så. Men ja det är sant. Eller att, eller att man har en väldigt tydlig bild av vem man är. För då skapar man inte så mycket utrymme till förändring heller.
1: Mm. Precis.
0: Men du nämnde också till exempel. Hur kan man identifiera när det är ett narcissistiskt ego. Exempelvis. Vad är ett narcissistiskt ego? Till att börja med.
2: Så Björn lärde mig eh, att, att kunna liksom, titta på, på, på friska egon och inflaterade egon. Och det är ju någonting som jag fortsätter intressera mig för och försöka förstå. Eh, ett friskt ego någonstans som jag har förstått det eh, är ju en, en mogen vuxen. Person som använder sitt starka jag, sina superkrafter för att bidra, och kan utvecklas och lära sig nya saker och är ödmjuk för feedback och kritik. Ett inflaterat ego. <laughs> ja, vi, vi gjorde ju ett samtal jag och Björn om just ego och, och där försöker jag beskriva det här inflaterade ego som, som en, en gigantisk robot. Mm. Du vet en sån här Transformers robot ja, ja. så här, Optimus Prime, <laughs> fast med så här stora guldkedjor och solglasögon och mycket så här coola attribut ja. som går runt i världen och bara. Och kliver fram och tar mycket plats och mm. framträder som stor om du tittar på den här personens instagramkonto så är det bara allting går bra och det är framgång och det är lycka och här är jag på den här semestern och här gör jag det här jobbet och allting är bara fantastiskt men sen bortom skyltfönstret, bortom instagram, bortom sociala medier, bortom bortanför tidningsomslag så när den här stora transformen är själv och går och lägger sig i sin säng så öppnas en liten lucka i tinningen och så kliver du ut en liten, liten, liten person och klättrar ner för en liten stege och sen hoppar ner i sängen och bara ännu en dag avklarad, hoppas de inte märkte något. Mm. Så det är en liten, liten, rädd, osäker människa i en alldeles för uppblåst kostym som varje dag är rädd för att bli avslöjad. Det tror jag kan vara en en bild att använda för att förstå det inflaterade egot.
0: Väldigt bra beskrivet. Jag såg det här framför mig.
2: Och att hela tiden gå runt och vara rädd för att andra ska se hur liten du egentligen känner dig. Men någonstans så tror jag att vi
0: det är så Alla vanligt. känner så. Ja.
2: Att det är lätt och mänskligt att känna igen sig i den här litenheten. Ja. Um, men går du in på Instagram och scrollar och scrollar och scrollar så kommer du se många Transformers.
0: Ja, det är det jag menar. Det är väldigt mycket sånt. Och det är ju det som hela plattformen känns det som är till för. Att visa det yttre. Och, det ris- bra. och risken är,
2: tror jag, för du pratade om den här Bakis söndagen. Ja. Risken är... Inte bara att du tittar på en sån transformer- och jämför dig med henne- utan att du tar henne och sen en till- och sen en till- och sen en till-, sen en till. sätter ihop dem till en supertransformer- och jämför dig med den. För, för att titta och scrolla- det du matar dig själv med- det är att du tittar på- hon som är snyggast- hon som är coolast affärskvinna- hon som verkar lyckas bäst- med, med aktiehandel och bitcoin- mm. Hon som är bäst mamma. Och så tar du alla de här olika superegenskaperna. Sätter ihop den till en multitransformer. Och jämför dig själv med alla de här superegenskaperna. Och känner dig värdelös. Det tror jag är ganska vanligt att vi gör. Och om då affärsmodellen för Instagram. Är baserad på det. Så tror jag att det kan vara förödande. Det finns jättemycket forskning som, som visar just på att. –Instagram, Snapchat, till viss del även TikTok– –är uppbyggda på så sätt att det förstör små flickors hjärnor. Att hjärnorna uppträder på ett sätt som som människor med PTSD och trauma. Att amygdalan är lika svullen och skadad som hos en person som har varit med om krig. Du kan se det hos 13- och 14-åringar idag.
0: –Det är ju helt
2: sjukt. –Det är Helt sjukt. Det för att de behandlas att det alltså som en sjukdom. Det apropå eh, som epidemier. Ja. Det där behandlas just nu som en epidemi. Um, jag har varit ganska konservativ när det kommer till användandet av sociala medier. För min dotter, hon är tolv.
1: Mm.
2: Jag tänker inte låta henne dricka alkohol för det förstör hennes hjärna. Mm. Så jag tänker inte låta henne gränslöst använda Instagram och sociala medier heller. För det förstör hennes hjärna ännu mer. Mm. Där får jag vara mm. den, den stränga pappan liksom. Men hon har väldigt begränsad tillgång Till de här olika plattformarna
0: Tror du Instagram påverkar vårt ego?
2: Det gör det, mm. absolut det, 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 det påverkar inte bara vårt ego Det ger oss en skev verklighetsuppfattning För Instagram är inte verkligheten Twitter är inte verkligheten Meta är inte verkligheten Nej. Det där är ju någonting annat.
0: Tror du det påverkar även om man vet att det inte är verk- verkligheten? Absolut. Alltså typ sådana som du och jag som nu är lite äldre än de här unga tjejerna. Vi någonstans har ju sett redigeringen bakom. Vi har sett stagingen bakom. Mm. Vi, vi vet. Men tror du inte att våran hjärna blir påverkad ändå? Jo. Ja.
2: Om du sitter eh, på bio ja. och kollar på en riktigt bra skräckfilm, blir du inte rädd? Jo, Påverkar det din kropp? Jaha, så. Påverkar det din sömn? Ja, ja. Du vet ju att det inte är sant. Mm.
0: Mm. Bra jämförelse att säga. Våra
2: hjärnor eh, kan inte skilja på verklighet och fiktion.
0: Nej, det är sant. Det där för man kan typ manifesta och affirmera och allt det där. Ja,
2: och du har mängder av spegelnervoner och förhoppningsvis en förmåga till empati, mm. så att när du sitter och tittar på en en video på en person som ser ut som du som blir torterad så känns det som att du blir torterad.
0: Då borde man ju egentligen bara titta på sånt som lyfter en inombords. Egentligen.
2: Du borde åtminstone se över din sociala mediedighet. På samma sätt som du har en tallriksmodell när det kommer till kost så behöver du ha en tallriksmodell när det kommer till sociala medier. Jag tror inte att du behöver hundraprocentigt undvika allt. Men titta på ditt flöde. Och se se hur det ser ut. Hur många procent av vad tar du in? Och hur många gånger per dag tar du in det? Precis som med kost. Du går inte runt med en öppen mun och låter allting gå in i käften på dig. När du väljer vad du äter förhoppningsvis. Och det måste ju också gälla din intellektuella kost. Eller din, din sociala mediediet.
0: Jag gjorde en sån rensning- förra året någon gång och liksom nu nu också med alla algoritmer så poppar det ju fram utifrån vad jag gillar och sådär Det är som skillnad på vad man följer och inte följer mm. eller hur man väljer och vad man liksom intresserar sig av. Mm. Nu har jag ju haft väldigt så här Ja, men tycker det är väldigt kul med de här stora frågorna eller typ quotes som är peppiga och då får mm. man ju upp väldigt mycket. Mm. Eller typ så här, stjärntecken, Leo, memes eller så här, för jag är lejon då. Då får jag ju upp väldigt mycket sånt. Men på ett sätt så mår jag ju sjukt mycket bättre av det än när jag jobbade med mode och bara följde it-människor för jag var tvungen att ha koll mm. och journalister, vad var trender? Mm. För då matades jag med det här behöver du ha?
1: Mm
0: även om, om det var inte mitt jobb att ha så blev det att jag, jag måste ju också ha alla de här grejerna jobba mm. med mode mm. är du med på skillnaden? Du har verkligen rätt i det att så här, man kan ju faktiskt påverka ganska mycket absolut. själv absolut nu har jag ju gjort det här utan att vara riktigt medveten då kanske, men det har ju det nu när jag reflekterar över det så är det väldigt skillnad
2: mm. och jag, tror, jag, jag har väldigt stor tilltro till människor och till mänskligheten mm. jag tror att vi kommer lösa det här För vi är fortfarande spädbarn på internet. Vi vi har precis fått den här gudalika teknologin i händerna. Och vi vi har precis slutat vara apor. (laughs) Och det är liksom... What? Du har gått från savannen till någon slags gudomlighet på en sekund i evolutionen. Det är klart att det här kommer ta tid. Teknologi är inte bra eller dåligt. Utan det är är en förlängning av oss- bilen ursäkta. är en förlängning av, av foten ja. um, hammaren är en förlängning av handen
0: men det som är sorgligt är ju att det är en hel generation som är försökskaniner
2: ja. så, får, så får det vara men en generation är inte så mycket på lång sikt
0: <här> ursäkta Nej,
2: Nej. en generation är inte särskilt mycket på, om du slår ut det på hundratusen år.
0: Fast nu kickar ju mitt ego in, jag vill ju inte att mina barn ska bli den generationen. Nej,
1: Nej. och, då,
2: och då, då finns det ju en möjlighet att, att påverka i föräldraskap. Som du sa. Mm. Och det är ju inte bara vad vi säger, utan det är också hur vi själva beter oss. Jag kan ju inte säga till min dotter att hon ska vara medveten, eller jag kan inte säga till henne att ska använda Instagram på ett visst sätt och sen själv sitta som en slav nej, nej. och punda.
0: Jag vet att man inte får hosta då blir Man dör för så mycket det killar. Vi får hosta, får hosta ja, vill. Men Jag vill inte det. Men, men nej, jag håller med. Då får man ju vara ett fördöme där. Men, men jag vill ändå också b- b- prata lite om alltså l- lite tips och råd till alla där ute som –Någonstans kanske är nyfikna på det här med egot. Lite nyfikna på. Vi pratar vi pratar inte så mycket om rädslor idag. Men det går ju väldigt hand i hand. Och jag tror att många som lyssnar på den här podden är väldigt så prestationsdrivna människor som förknippar sig med sin prestation och kanske är nyfikna på men hur ska jag identifiera om det är jag eller mitt ego eller är jag narcissistisk nu, alltså jag tror att det kommer väcka mycket frågor. Mm. Har du några tips och idéer på, kring hur man kan liksom identifiera eller börja med det här med baby steps för att vara, någonstans bli sitt bästa jag?
1: Det här
2: är inte nya frågor.
0: Ja, men för vissa är det ju det.
2: Jo. Precis, men det är inte det historiskt.
0: Nej, nej, nej. ja men precis
2: Så the good news är att det finns jättemycket visdom. Det finns otroligt kloka människor som genom historien har funderat på de här sakerna. Vi är inte den första generationen, vi är inte den sista generationen. Så vänd dig om, titta på historien- Och uppskatta alla konstnärer, filosofer och tänkare som har tänkt, som har gjort några varv under stjärnhimlen och börja söka, inte bara kunskap utan visdom. Var var, var nyfiken och och läs och lyssna och titta på på det som har tänkts innan dig. Du behöver inte återuppfinna hjulet. Och någonting som har hjälpt mig också att leta efter människor som har en liten glimt i ögat. Det finns någonting här att säga om humor. Om om lekfullhet. Och många av de personerna som, som jag... Jag ser som lärare. Jag brukar kalla dem för lärare för att jag lär mig saker av dem. Många av dem har väldigt mycket humor. Mm. Um, och det hjälper. Apropå egoarbete. Att uh, tramsa. Att leka. Att inte ta sig själv på så stort allvar. Jag är inte viktig. Jag kan ja, vara det värdefull. Det är väl den största liksom.
0: aspekten av det. Att, att man inte är så viktig. Ja.
2: Alltså, om jag dör idag så... Så, så är det såklart Tråkigt för dem runt omkring mig Men världen fortsätter Om jag inte går till jobbet idag så, så, så är det inte så himla stort Om jag inte presterar här Eller levererar här Eller missar ett poddavsnitt Eller säger fel Det är inte så jävla stort mm. Och att, 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 att hitta, Det finns någonting där Mellan humor och visdom Ehm uh, och sen nyfikenheten. Det, det, det har ju varit min kompis genom hela livet. Att fortsätta vara nyfiken. Att inte tro att jag är något. Att inte tro att jag vet något. Att jag inte tror att jag är central. Utan bara fortsätta. Tramsa, busa, leka, undra. Och låta mig förundras av hur häftigt allting är. Mm. Hur stort livet är. Och hur magiskt universum är. Ehm. Um, och att jag kan hitta lärdomar och, och, och visdom i de mest otippade och oväntade vrår. Att det kan vara en, en person på en buss. Eller att det kan vara någons barn som, som säger något knäppt mm. eller roligt. Eller, eller någons morfar som sitter på julmiddagen och ingen bryr sig om att sätta sig bredvid honom. Och så bara, oj, han lärde mig någonting nu som jag inte hade väntat mig.
1: Mm.
2: Och att de här lärarna finns överallt.
0: Om jag jag är man missar dem om man känner att man är för viktig för folk.
2: Ja ja. Definitivt. Alltså hur många Uber-chaufförer
0: ah,
1: har
2: inte levererat. Ah, som visdom och som gyllenes monnugget. Ah. Jag träffade en otroligt häftig man som ha, han kallade sin Uber för sitt kontor. Och han var så här kryptoexpert Och hade massa skärmar framme i bilen. Och varje gång han inte hade en körning så satt han och liksom, du vet, lärde sig om Ethereum eller krypto eller någon ny bizarr kryptovaluta. Och lärde mig en massa om NFTs. Ja. Men det gör han ju inte om jag sitter med mina hörlurar på och Nej. tänker att ja nu ska han köra mig till mitt viktiga möte.
0: Ja, snälla, prata inte med mig. Prata inte med mig. Och ibland orkar jag inte prata. Nej.
2: Men ibland kommer jag ihåg att vara nyfiken. Eh, och jag tänker att jag kanske får förlåta mig själv för de gånger jag inte orkar. Och sen de gångerna jag är nyfiken så är det ju skitkul.
1: Ja,
0: att få så rätt. För det finns ju så många så här random samtal man har haft som bara så här, wow! Eller hur? Eh, men det är ju oftast när man är ganska öppen. Och, och liksom, men, eh, mottaglig då. Man är inte i sin bubbla. Och det som du säger ibland är man det ibland känner man att man inte orkar yeah. och det är okej. Okay. Yeah. Och sen finns det ju också för många där ute liksom som kanske är lata och inte pallar läsa böcker. Det finns ju otroligt många poddar. Du har ju ett fantastiskt avsnitt om egot med Björn. Mm. Eh, sedan så finns det Youtube. Jag brukar typ så här Youtube när jag går på eh, springer på bandet. Eh, typ så här how to identify your ego eller bara för att ibland få en så här reality check när agerar jag utifrån mitt ego när är det jag mm. um, och, det, och det är, så här, det är så en löjlig reminder man kan alla de grejerna de säger men man blir lite medveten och det, alltså det funkar väldigt bra för mig mm. så jag tror att man behöver inte göra det så övermäktigt men jag tror att folk kommer må väldigt bra av att börja i alla fall uppmärksamma sitt ego lite för det är väldigt mycket uppblåsta egon idag tycker jag. Och med social media och, och hela den världen. Allt bygger ju på det och vi sitter ju väldigt mycket på de här som vi pratade om. Så det kan ju inte komma något negativt av det, eller hur? Hur då menar du? Att börja grotta lite och uppmärksamma sitt ego. Mm. Det kommer väl snarare hjälpa de här som lyssnar nu om de börjar göra det, de som inte redan gör det. Mm. Eller finns det något dåligt med det?
2: Med att göra vad? Att upp...
0: Uppmärksamma och identifiera När agera agerar utifrån mitt liksom
2: alltså jag, Som jag som har varit inne på tidigare Jag tror att Hur du uppmärksammar Spelar mm. roll Att göra det från en plats av kärlek För att bara uppmärksamma Kan i sig bli Väldigt självmedvetet och dömande mm. Så att det finns en Aspekt av noggrannhet I att Vara uppmärksam med en hand på hjärtat ja. Avsikten spelar roll. Är jag uppmärksam på mig själv för att sätta dit mig själv och rätta mig själv och säga hur många fel jag har gjort idag? Mm. Eller gör jag det för en plats av att älska, älska, älska? Och nu kom det ett sår. Nu kom det en otillräcklighet. Nu kom det en FOMO. Nu kom det ett bekräftelsebehov.
1: Okej.
0: Okay. Precis, att det inte är något negativt.
1: Liksom. Det är bara okej, okay.
2: grattis, du människa. Mm. Den spelar roll. Och den är, den är svår. Jag är inte alltid kärleksfull.
0: Nej.
2: Kanske till och med vara kärleksfull med de gångerna jag inte är det.
0: Ja. Men alltså det är det svåraste jag tror, att, som finns att vara kärleksfull mot sig själv i alla lägen. Mm. Man är väldigt duktig på att vara det mot alla andra. Mm. Men det som du säger och inte se det som, som kritik är nog väldigt viktigt att ta med sig om man ska börja uppmärksamma Sitt ego eller när man... Gud vad min mage låter. Jag känner du är hungrig. <laughs> det här har min lunchtanke förut. <laughs> mm. Nej, men, uh.
2: men jag, jag, kan, jag kan ge några konkreta tips också. För det finns ju vissa människor som har tänkt och, och funderat på de här frågorna mycket som, som jag tycker är hjälpsamma.
1: Uh-huh.
2: Um, och några sådana tips är Byron Katie. Uh-huh. Uh, det, det är hon som har sagt den här uh, Is it true? Som jag har tatuerat här uh-huh. på ovanför bröstkorgen. Byron Kate är en väldigt klok kvinna som jag brukar lyssna till och läsa mycket Chanti, en buddhistisk lärare som jag tycker väldigt mycket om att följa Och båda de här två, jag brukar kalla dem för mina andliga svärföräldrar <laughs> De har funnits med mig i många år Björn Nattik och Lindeblad som är min, min andliga storebror Som fortfarande är väldigt närvarande och finns runt oss Både i meditationer och boken Jag kan ha fel Och det finns några poddavsnitt vi har gjort tillsammans också Men vill man busa och leka lite så finns det några tricksters. Som är lite mer råa och lite utmanande och roliga. det jag tycker Osho är väldigt intressant. Alan Watts som jag tycker väldigt mycket om. Och Jed McKenna. Jed McKenna är lite okänd för de flesta. Han har skrivit en trilogi som heter Spiritual Incorrect Enlightenment. Där hanger upp med hela den andliga världen. Den är väldigt utmanande. Och okay. att läsa igenom den trilogin är lite som att. dö. Oj! På ett symboliskt plan, givetvis. Ja, ja men
0: ändå, wow. Men
2: det var värdefullt att göra den. Och den, den återkommer jag till ganska ofta. Att, att läsa den för att inte ta mig själv på så stort allvar. Att inte ta ens mitt andliga arbete på så stort allvar. Jeddy är en busig, rå. Ganska kompromisslös trickster som petar på alla känsliga punkter i det andliga arbetet eh, för att se vad som sen finns kvar.
0: Den blir jag jättenyfiken på. Mm. Och vem hade du, om du fick välja någon jag skulle intervjua i podden, vem hade du velat att jag pratade med då? Nu tog jag dig på sängen, eller så man säger.
2: Alexander Holmberg. Vem är det? Det är du. Alexander Holmberg är en god vän till mig som eh, har jobbat som coach- och ledarskapsutvecklare i många, många år. Han är en sån där person som ser rakt igenom. Wow. Som är svårt att, han är svår att gömma sig inför.
0: Det är nästan lite rädd för att träffa honom.
2: Men det fina är att de ögonen han tittar på det med- uh. är ren kärlek.
0: Okej.
2: Okay. Han ser rakt igenom bullshit. Han ser rakt igenom illusioner. Han ser rakt igenom väldigt mycket av våra... Coping-strategier och sånt vi har lärt oss. Att så här ska jag bete mig. Ja. Han tittar på det med så mycket mjukhet och kärlek. Och han är tramsig och lekfull och rolig. Uh, och han har en egen podd också som heter Alex coachar en människa.
0: Jaha. Så kan du lyssna på. Och sen tycker
2: jag att du ska ha med Alex.
0: Ja, mm. älska tipset. Och mm. jag vill verkligen ha den här typen av gäster. Så att det var faktiskt väldigt bra Däremot blir jag lite rädd för att sitta och prata med en sån person. För då kommer han ju se rakt igenom mig. Men det är också en rolig, kittlande utmaning. Och om man är nyfiken på dig nu när man har lyssnat på det här. Vart hittar man lättast till dig?
2: Det är bara att googla. Jag är är överallt. Jag hörs och syns kanske lite för mycket till och med. (laughs) Du kan lyssna på Hur kan vi? Uh. Som finns både på YouTube och på poddplattformarna, som är mer av liksom, samhällsanalys och politik och religion. Och vi bjuder in ganska så kontroversiella gäster, allt från Paolo Roberto till Sissi Valin. Vi pratar med alla. Vi, vi duckar inga ämnen och inga personer. Um. Och sen så har jag gjort. Uh, runt 100 poddavsnitt med min vän Björn Nattig och Lindeblad, och de finns också på på Acast och på poddplattformarna mm. uh, och sen är det bara att googla. Jag har gjort allt möjligt mm. musik och podd och böcker och
0: föreläsare ja uh,
2: till exempel um, så det är bara att googla.
0: Ja. Um, jag känner du kommer om jag får äran kommer du komma tillbaka till min podd förhoppningsvis för ja, du, du har vet så, så många det är är bara att höra av dig.
2: Jag tycker det är jättekul att, tro att, att prata med dig också det kändes som jag sa till dig också när vi sågs första gången som att ja, men vi har ju redan hängt.
0: Det har vi nog.
1: Mm.
0: På något i något liv. Mm. det känns väldigt enkelt. Mm. Tack så jätte, jättemycket för att du ville prata med
2: mig. du tack snälla. Ah.
0: <laughs> alltså du är så lätt att prata med. Jo, det är det samma. Med? Om ni gillar podden så får ni hemskt gärna dela den här med era vänner. Men också gå in och prenumerera och jättegärna lägga en liten kommentar. Det hade gjort mig så otroligt glad.